Hej och välkomna till den andra säsongen av podden som flyter fritt mellan två tidsrymder. I fyra specialavsnitt sammanfattar vi tiotalet tillsammans med kreatörer och opinionsbildare som varit tongivande under det senaste decenniet. Vi pratar om frågeställningar som präglat vår samtid och blickar framåt mot 20-talet för att se vad som väntar. Du har en grupp människor som säger att internet är ett hot mot demokratin. Och så har du ett demokratiskt val i Storbritannien. Det här utfallet blir Brexit. Och så kommer samma människor som ser att internet är en propagandamaskin. Så pumpar de ut propaganda om att det här valet måste göras om för att folket har valt fel. Jag hade inte röstat för Brexit om jag hade bott i Storbritannien. Det är inte det jag försöker säga. Men jag tycker det är absurt hur människorna som säger att internet är ett hot mot demokratin själva börjar bli ett hot mot demokratin. Men det är likadant som de här micro-targeting i politiken. Att när president Obama gjorde det 2008 och 2012 så var det innovativt och fantastiskt framtidsorienterat. Men när de Donald Trump gjorde det 2016 så är det plötsligt ett hot mot demokratin. Dagens avsnitt ska handla om den största förändringskraften i världen, teknologin. Vi ska prata om ett medielandskap som kontrolleras av ett fåtal plattformsägare och vad det har för konsekvenser för politiker, medborgare, annonsörer och konsumenter. Med oss har vi två personer som inte behöver någon närmare introduktion men som får en i alla fall. Amelia Andersdotter har varit EU-parlamentariker för Piratpartiet och jobbar idag internationellt som policyexpert för att öka privatpersoners rättigheter kopplat till data och teknik. Välkommen Amelia. Tack så mycket. Arskan Fardost är doktor i organisk kemi, techdebattör och investerare. Han studerar teknikens effekter på omvärlden och är en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom digitalisering. Välkommen Arskan. Tack. Vi ska som sagt titta tillbaka över det gångna decenniet så jag vill börja med att göra en tidsresa. Vad gjorde ni år 2010? Jag hade precis packat ner en nästan tio år lång musikkarriär som var ett resultat av min tidiga koppling till internet. Så jag höll på att packa ner musikkarriären och avklara min universitetsutbildning och påbörja min doktorandutbildning 2010. Amelia? Ja, 2010 så hade jag blivit vald till Europaparlamentet och jag flyttade till Belgien 2010. Jag hade då bott i Lund där jag pluggade och hade 10 megabit symmetrisk uppkoppling för 50 spänn i månaden eftersom man får det som student. Och när jag kom till Belgien så hade vi 2,5 megabit ner 0,5 megabit upp och dessutom en månatlig trafikbegränsning på 4 gigabyte. Så min hyresvärd i Bryssel tog ett snack med mig en gång och sa att ja men Amelia kan inte du ladda ner Youtube-videos istället för att titta på samma om och om igen för vi får slut på vår trafikkvot. Och jag bara, har jag landat i så här ett uland? Hur kan det vara att liksom Belgien, Europas hjärta, Bryssel, liksom alla åker dit för att fatta så här viktiga beslut har så otroligt dålig nätverksinfrastruktur? Så det är kanske minnesvärt från 2010 då, min upptäckt att stora delar av Västeuropa faktiskt är utanför internet. Det är en väldigt bra tidsmarkör och på tal om tillgången till mobildata och framförallt hastigheten så kan man argumentera för att 4G har varit den i särklass viktigaste teknikutvecklingen på 10-talet. Den möjliggjorde en större spridning av visuellt och rörligt material och förändrade sättet som vi konsumerar innehåll. Håller ni med om det? 4G är nog en av de viktiga utvecklingarna på 2010-talet. Molntjänster och centraliseringen av beräkningskraft och datalagringskapacitet har väl också varit ganska betydelsefullt på 2010-talet. 
skulle jag säga. Jag skulle inte hålla med om att just 4G i sig är... Det är en förlängning. Jag skulle säga att 3G var mycket större för att 3G gjorde att internet blev ett faktiskt massmedium. Och inte bara ett massmedium utan ett konstant massmedium. Så 3G skjutsade egentligen människorna in i ett nytt paradigm skulle jag säga. Där vi konstant är uppkopplade till det dominerande mediet. Sen är ju 4G fantastiskt i det att det utökar möjligheterna med det. Men annars så skulle jag hålla med om den andra punkten som Amelia tar upp, just decentraliseringen av infrastruktur som gör att du behöver inte ha massa burkar hemma fysiskt framför dig. Det är en game changer som vi kanske inte tänker på så mycket för det har bara blivit så här basic infrastruktur numera. Enig om molntjänsterna. Det man kan argumentera för kring just 4G är ju att Instagram inte hade blivit det dominerande sociala mediet som det är om vi inte hade haft den hastigheten i överföring av bilder och, och filmer och filer med den vikten. Likaså hade inte Youtube kunnat distribueras så effektivt via sociala medier som det gör. Och i det avseendet så ser väl i alla fall jag att det har haft en otrolig påverkan på sättet vi konsumerar innehåll och sättet vi tar del av nyheter och hur enkelt det har blivit att sprida information. På 00-talet hade vi bloggarna som demokratiserade en stor del av samtalet. Det som skedde på 10-talet var att vi fick nya verktyg att skräddarsy och distribuera budskap via sociala medier, vilket innebar att det inte i lika stor utsträckning handlade om en demokratisering utan snarare om ett propagandamaskineri som vi inte sett motsvarigheten till. Man kan se det från ett annat perspektiv och det är att visst, vi kallar det propaganda för att när det bara finns en informationskälla i princip som går i en riktning då är det inte tydligt vad som är propaganda och inte. Medan när du plötsligt får en pluralitet av informationsproduktion och distribution då blir ju plötsligt det som inte passar in i din världsbild propaganda. Men om man tar propagandabegreppet och, och skjuter det lite, lite åt sidan för jag kände att det var slarvigt av mig att uh, använda det utan att uh, definiera vad jag menade. Jag tror att den postmoderna idén om att allt bara är ett perspektiv och en åsikt och att vi lever i någon sorts liksom pluralism av berättelser i kombination med det nya medielandskapet har gjort att många människor känner att bokstavligen allt är ett särintresse och att all information, oavsett varifrån den kommer, har någon form av budskapssyfte eller strategi bakom sig. Och det tror jag är en farlig plats att vara på för i slutändan så eroderas begrepp som sanning. Vilket påverkar vår tillit. Jag tror inte man behöver bli så filosofisk kring så här postmodernism och, och sanningsbegreppet för att hitta ganska konkreta exempel på hur brist på ansvarstagande från våra politiska ledare lånar sig väldigt väl till misstroende mellan medborgare och stat. Det är en så här kognitiv dissonans. Alltså vart fattas beslut egentligen i vårt samhälle? Och det här har ingenting att göra med att det sitter någon rysk twitterbott och skickar ut giffar. Eller att det kommer så här felaktig statistik från någon konstig webbplats i, i Makedonien. Utan det här är att våra egna politiska ledare på hemmaplan inte tar ansvar för vilka beslut de fattar. Arsken? Jag är enig om att eh, tillståndet idag där många anser att det är en pluralitet av berättelser. Det är svårt att komma överens eh, olika grupper av människor emellan. Jag håller med om att det är ett farligt tillstånd och att det behövs en gemensam berättelse som människor kan enas kring. Men när jag tittar på historien, jag, jag ser det som en materialistisk process. Som en triad. Det är alltid en triad om du kollar historiskt sett. Det är en triad mellan informationsteknologi, näringslivsprocess och den mening som folk ansluter 
anknyter sig till för att rättfärdiga det de gör med sina liv. Så om du tar till exempel från att vi lämnar jägarsamlarstammen och blir jordbrukare. Det är ett helt nytt näringslivssystem. Ett helt nytt system vi kan producera näring och överlevnad på. Den går ju hand i hand med skriftkonst och monoteism. Monoteismen är användbar enbart i ett feodalt jordbrukarsamhälle. Men sen när det kommer in ny informationsteknologi, tänk tryckpress och vi får en helt ny näringslivsprocess, industriell kapitalism. Då funkar det inte längre en religion som rättfärdigar ett feodalt kastsystem och att vissa människor ska äga mark och ärva det sinsemellan i sin generation. Utan då måste vi ha ett nytt meningssystem. Och det är ju inte förrän då konceptet in individualismen blir värdefullt. För med religionen individualism så kan du få folk att gå upp klockan åtta, klocka in, klocka ut klockan fem, slita ärslet av sig i hopp om att få någonting på slutet. Och om himmelriket var destinationen under liksom feodalismen så är ju självförverkligandet slutdestinationen under individualismen. Båda är ju myter för ingen av dem finns på riktigt egentligen. Så jag menar när vi tittar på och, 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 och nu råkar vi leva i en tid där en ny informationsteknologi kommit in internet, vilket bör eh, sätta igång en helt ny näringsliv process som leder till att konceptet självförverkligande kommer bli ganska idiotiskt. Det kommer nog inte hålla. Och jag tror det är det som leder till den här förvirringen. Många är oroliga och försöker liksom göra första hjälpen på det här gamla meningssystemet vi hade. Individualism, industriell kapitalism. Så absolut sanning ur det perspektivet det är ett helt absurt begrepp enligt mig. Det finns ingen absolut sanning i hur mänskliga samhällen byggs upp. Allting har med näringslivsprocess att göra. Ett par reflektioner kring detta. Amelia, jag köper helt och hållet din reflektion kring att vi behöver ställa politiska ledare till svars och inte leta efter de enkla svaren. Det här kommer låta som att jag är en nyttig idiot men många av mina ryska vänner menar att det är en väldigt enkel berättelse att säga att rysk desinformation destabiliserar samhällen i väst och att om det bara inte fanns några Twitterfarmar utanför Sankt Petersburg så skulle allting vara frid och fröjd i den liberala demokratin. Mina vänner som är chefer på Facebook säger samma sak. Att det är en perfekt syndabock att säga kolla, allting är Facebooks fel. Vi behöver inte ställa de svåra frågorna kring huruvida våra politiska ledare har svaren på vår samtids riktigt svåra frågeställningar. Vi behöver bara säga kolla, här är ett socialt medium som inte tar sitt ansvar. Allt är deras fel. Men det går inte att bortse från att detta decennium har präglats av att Facebook börsnoterades 2012 och att vi ända sedan dess haft ett långt pågående samtal om etisk hantering av användares data genom att vi delar våra åsikter, våra relationer och vårt beteende med ett fåtal stora bolag så hjälper de annonsörer att skräddas i budskap på individnivå och smartare personer än jag som historikern Yuval Noah Harari menar att vi går mot en tid då algoritmer kommer känna oss bättre än vi känner oss själva det är frågan om vi inte redan har varit i den tiden i kanske 30-40 år. Alltså statens person- och adressregister är ett stort statligt register som innehåller all data från typ Skatteverket, Bolagsverket, vilka familjemedlemmar du har, hur mycket du har tjänat genom hela ditt liv, vart du bor, om du har en bil, liksom allting som staten samlar in om dig kan hamna där. Och har sålts till annonsörer av staten sedan början av 80-talet. Så om det är så att blotta insamlingen av en massa exakt information om individer i syfte att skapa urvalsprofiler för annonsörer skadar demokratin, då har svenska staten redan börjat skada demokratin för 30-40 år sedan. 
digitaliseringsdiskussioner saknar ofta tidsperspektiv. Och nu menar jag liksom inte de här stora tidsperspektiven om på hundratals år hur samhället utvecklats utan liksom på kortare. Vi datoriserade offentlig sektor på 60- och 70-talen och förväntade oss att ja, men nu ska offentlig sektor bli mer produktiv, den ska bli mer effektiv, den ska kosta mindre och allting ska bli bättre. Ingen har någonsin utvärderat om det här inföll på 50 år. Utan vi bara fortsätter köpa nästa dator, nästa dator. Varje digitaliseringsprojekt ska leda till högre effektivitet. Nu är vi rädda för Google för att Google gör statistiska profiler av medborgare för att skicka reklam. Och så har vi glömt att 1986 så var vi upprörda över att staten hade den verksamheten men kom fram till att det vore för dyrt att stänga ner försäljning av medborgarprofiler till annonsörer. Så det är som samma frågor kommer tillbaka med kanske så här 10 eller 20 eller 30 års mellanrum men vi börjar alltid om på steg ett så fort frågan kommer upp som om att allting med datorer är nytt. Faktumet är att det mesta med datorer är vid det här laget ganska gammalt. Så vi lever samtidigt i den snabbaste av alla föränderliga tider men kommer ingenstans. Vad ser du värskan? Om, om du tar de traditionella politiska krafter som har funnits ganska länge, alltså att de säger att ryska bottar och Facebook leder till propaganda, det i sig är propaganda. Det är ju bara de som försöker bara hålla fast i det de har kvar. Och det är så här, fine, liksom, det är en demokrati, vill ni argumentera för er sak, go for it. Men jag menar det här vurmandet om propaganda är den värsta formens propaganda i sig. Speciellt om du kollar, i alla fall de vetenskapligt gjorda studier jag har sett på hur så här bot distribuerad propaganda och så vidare sprids. Det är en väldigt liten del av väljarkåren som blir exponerade för det. Och det är så här, man, man kan hänröra vad är det, cirka 2-3% av rösterna. Och visst, man kan argumentera för att ja, det leder till ett visst utfall. Speciellt om du tar ett system som i USA där du har två partier. Så 2-3% kan avgöra ett val. Och majoritetsval då, att eftersom i många valkretsar så kan det röra sig om kanske 200 eller 300 röster bara som avgör sure. vem det är som vinner. Absolut, men det kunde lika gärna ha varit en skandal en vecka innan omröstningen. Så jag menar, är det verkligen ett stort hot mot demokratin? Jag köper inte det. Det beror på vem man frågar, men låt oss kolla på statistiken då. I Sverige så har andelen av medieinvesteringarna som läggs på internetannonsering ökat från 20%. 2010 till nästan 60 procent. Alltså varannan reklamkrona i Sverige går till Google och Facebook. Det här har konsekvenser för den traditionella journalistiken som kämpar för att hitta nya intäktströmmar och många skyller den ökande polariseringen på de här stora plattformarna för att det är en radikalt annorlunda logik bakom spridningen av det innehållet. Jag är ju lite här på Arskanslin. Det är som en liten förenkling att man gör det lätt för sig genom att skylla på de nya plattformarna när vi i själva verket har ett stort problem, inte bara i Sverige utan även globalt med politiskt ledarskap. Alltså den, den institutionella förändringen som skedde på 90-talet var att man flyttade mycket normativ makt till internationella organ. Världshandelsorganisationen, Europeiska unionen, Världsorganisationen för immaterialrätt och för hälsa och liksom alla de här FN-instituten som skapade stora ramverk för nationer att följa. Och det gör ju också att man flyttar den normativa makten över de lokala samhällena typ som i Sverige bort från våra lokalt valda politiker. Nu ska vi se, det finns en tysk sociolog som heter Wolfgang Streck som har skrivit väldigt bra om det här i svalvågorna efter finanskrisen 2008 som jag tror också har präglat 2010-talet kanske på fler sätt än vad vi ofta reflekterar över. Vad han säger är att politiker inte längre är beroende av medborgares förtroende. Även om de inte vinner nationella val så kan de gå vidare och göra karriär i FN eller i EU. 
Här kommer en direkt fråga. Hade Brexit och valet av Donald Trump kunnat ske ändå utan sociala medier och bolag som Cambridge Analytica? Absolut. Håller med. Absolut. Varför? Därför att Storbritannien har genomgått väldigt stora konstitutionella förändringar också. Under Margaret Thatcher stiftade House of Commons ungefär 18 lagar per år. Vilket under Tony Blair blev till tusentals lagar per år. Samhällskontraktet i Storbritannien var alltså att du valde någon till House of Commons som sen mesta delen av tiden inte gjorde så mycket. Och liksom inte representerade dig så mycket. Och sen plötsligt sitter de och lagstiftar på löpande band. För oss i Sverige är det här lätt att föreställa oss därför att vår riksdag stiftar redan tusentals lagar per år och har gjort det i 60 år. Så vi, vi är liksom demokratiskt tränade till det. Men i Storbritannien så blev den här transformationen under Tony Blair- tror i alla fall jag något själsligt upprörande. Och det är också därför som så här Brexit-kampanjen har handlat jättemycket om att EU överreglerar allt. Därför att deras parlamentariska system har liksom aldrig stiftat mycket lagar. Det har varit med på domstolar. I kombination naturligtvis med så här finanskris och stora invandringsflöden från Östeuropa. Men det finns så här vissa så här själsliga effekter av EU på Storbritannien som gör det begripligt för mig varför man skulle vilja ta sig ut ur EU. Mm. Jag skulle säga att bo- både Trump och Brexit hade varit möjligt eh, utan Facebook och Cambridge Analytica men inte utan internet. För att internet öppnar ju upp för att det inte blir envägskommunikation och att de som dominerade det föregående informationsparadigmet det vill säga tryckpress, radio och tv att de får ett sorts informationsdistributionsmonopol. Eh, så internet bryter ju sönder det. Vilket gör att det plötsligt blir synligt hur oense befolkningen egentligen är. Och jag tror befolkningen alltid varit väldigt oense sinsemellan. Men när man tittar Titta på det från makronivå ser det ut som att nationen är enhetliga, harmoniska konstruktioner, vilket de absolut inte är och internet gör det väldigt synligt. Så jag tror utan internet hade inte det gått. Vad som också är intressant det är på tal om det här med propaganda och att så här, ah, innan internet så fanns det ingen propaganda här i väst, allting var frid och fröjd och vi hade bra sanningsproduktion och så vidare. Jag menar, titta bara så här, du har en grupp människor som säger att internet är ett hot mot demokratin. Och så har du ett demokratiskt val i Storbritannien där utfallet blir Brexit. Och så kommer samma människor som ser att internet är en propagandamaskin. Så pumpar de ut propaganda om att det här valet måste göras om för att folket har valt fel. Jag hade inte röstat för Brexit om jag hade bott i Storbritannien. Det är inte det jag försöker säga. Men jag tycker det är absurt hur människorna som säger att internet är ett hot mot demokratin själva börjar bli ett hot mot demokratin. Men det är likadant som de här micro-targeting i politiken. Att när president Obama gjorde det 2008 och 2012 så var det innovativt och fantastiskt framtids orienterat men när Donald Trump gjorde det 2016 så är det plötsligt ett hot mot demokratin. Ska jag berätta historien om när jag träffade Cambridge Analytica på deras kontor? Gärna. I januari 2017 så var jag i London och hade såklart fullt presidentvalet två månader tidigare i USA och det började ryktas om att det fanns det här bolaget som hade fixat både Brexit och Trumps seger. Så vi satt upp ett möte och jag måste säga, detta är den mest överskattade produkten som jag någonsin sett. Otroligt överskattad historia där de sålde människor på varenda buzzword som existerade. Mycket tveksamt vad den konkreta effekten av deras produkt egentligen var. Jag har full förståelse för att man på den amerikanska marknaden där det finns en annan datalagstiftning där man kan kombinera datasätt på helt andra sätt kan targeta väldigt effektivt. Jag har väldigt svårt att se att man i Sverige hade kunnat göra samma sak som 
de gjorde i USA. Men... Så det finns ju en bok av David Sumter som är en professor i matematik på Uppsala universitet som How I Learned to Love Algorithms, om jag minns rätt. Och han beskriver Cambridge Analyticas verktyg som att det, de är uppbyggda kring principalkomponentanalys. Och vad det betyder mer konkret är då att de kanske kan ta reda på att människor som identifierar sig som demokrater ofta läser Harry Potter. Men verktyget förutsätter sedan att människor som läser Harry Potter av den anledningen också är demokrater, vilket inte är en följd. Så det är liksom inte en dubbelimplikation. Så. Och väldigt mycket av den här riktade reklamen är överreklamerad så tillvida att vi vet inte riktigt om det funkar. Om det för 30 år sedan var så att hälften av alla reklam... Vad är det man säger om det? Så här, hälften av alla pengar jag lägger på reklam har ingen effekt alls, men jag vet inte vilken hälft. Och det skulle jag tro fortfarande är fallet med riktad reklam på internet. Att det är liksom inte... Så att den riktade reklamen och beteendekartläggningen och så här egentligen har gjort marknadsföring särskilt mycket mer effektivt. Deras pitch var ju att de gör eh, psykografisk segmentering av målgrupper. Vilket innebär att de baserat på vad du delar och sprider. Och psykografisk låter som ett hittar på ord. Ja, men det, nej, men det är, detta är snake oil. Hela min poäng är att denna pitch är grovt överskattad. För det de menade var att ja, baserat på sju inlägg så kan vi kategorisera dig inom Big Five-personlighetsmodellen. Och baserat på det så kan vi visa olika budskap som verkligen tilltalar dig. Vilket innebär att om du säljer en bil och du tilltalar någon som är äventyrlig så kommer du visa den bilen i ett bergigt landskap som stimulerar ens lust att köra runt. Men om du är mer detaljinriktad och kvalitetsmedveten så kommer man visa samma bil fast insidan av bilen för att du ska se alla läderdetaljer. Och min insikt efter det mötet var att Cambridge Analytica var hela tiden ute efter den stora reklammarknaden. De ville ha stora varumärken som annonsörer. Men så här i efterhand, och det här kanske är provocerande tycker många som lever i den här förklaringsmodellen. Cambridge Analytica blev den perfekta syndabocken när människor skulle förklara hur det kom sig att människor inom fyra månader både röstade för Brexit och för Donald Trump. Verkligheten är att Remain-kampanjen i England gjorde ett pissdåligt jobb. Verkligheten är att Clinton-kampanjen i USA gjorde ett dåligt jobb. Jag var i DC veckan som det valet skedde. Jag träffade demokratiska tankesmedier, gräsrotsorganisationer och kampanjmakare innan valet avgjordes och de pratade som att de redan hade flyttat in i Vita huset och vunnit valet. Men det är också så att Donald Trump hade väldigt många så små sanningar som han kom med på exempelvis Twitter. Att de, de hade något så här fundraising-event för republikanerna hos Koch-bröderna som är väldigt starka industrialister och då twittrade Trump ut att nu är alla mina konkurrenter ute och tigger i Kalifornien eller vart det nu var de samlades. Men det behöver inte jag göra för jag är rik så jag finansierar mig själv. Och den tweeten såg så mycket ut, det är som en fundamental sanning i den amerikanska realiteten att politikerna måste åka och tigga hos starka industrialister. Och det är väldigt många amerikaner som inte tycker att det är något bra och Donald Trump hade friheten att call them out on it på något sätt. Och sen är det intressant också att han spenderade ungefär hälften så mycket än Clinton-kampanjen och ändå tog hem presidentskapet vilket är en anomali i amerikansk presidenthistoria. Och kollar man på internet, alltså internet består ju till det mesta dels av brus. Bara folk som producerar skitcontent och publicerar det ut. Så det är ju svårt att hitta det som är bra när 4 miljarder pers and counting sitter och bara pumpar ut information. Så uppmärksamhet blir ju en väldigt värdefull tillgång. Den som kan generera uppmärksamhet har en enorm fördel. Jag är inget Trump-fan, 
Men jag måste ge honom att han vet hur man genererar uppmärksamhet i en attentionsekonomi som internet är. Han behöver inte gå via CNN och de här stora medierna. Han är ett eget medium. Han behöver inga externa medier för att få ut sitt budskap. Absolut. Och det är otroligt befriande att få tjata om Brexit och Trump in absurdum när man gör ett specialavsnitt som tittar tillbaka på det gångna decenniet och ska sammanfatta det. För att det är ju bokstavligen det som sammanfattar 10-talet. Om vi tittar historiskt då, tillbaka till din poäng tidigare Erskan om när vi gör tekniksprång och skiftar samhällssystem. Om vi tittar tillbaka till industrialiseringen, ett annat stort tekniksprång, så skapades ganska stora ojämlikheter när vi la grunden för den moderna kapitalismen. Och man kan argumentera för att det tog nästan 150 år för politiker och politiken att hinna i kapp i och med de arbetarrörelser som så småningom grundades för att skapa en motvikt. Har politiker och regulatoriska krafter en bättre chans den här gången eller kommer det ta lika lång tid nu med? Ojämlikhet började egentligen från att vi lämnade stamsamhället. Visst fanns det en viss sorts ojämlikhet där också men det var hyfsat egalitärt jämfört med när vi blev jordbrukare. För det är då du behöver specialister. Och det är just den här specialiseringen som över långa tidsperioder leder till olika samhällsklasser i samhället och som i sin tur lägger grunden för det feodala kastsystem som vi hade. Sen kan du argumentera för att, jag tror det är Herbert Marcuse som gör det, om jag inte missminner mig, att visst om du levde som bonde i ett feodalt kastsystem... Från dagens perspektiv kan du se det som att du levde i misär. Du hade ingen frihet. Man kan samtidigt säga att det fanns en viss frihet i att du var garanterad eh, vissa material och en viss bit mark för att åtminstone kunna försörja din familj. Medan när du går in i ett industrialistiskt kapitalistiskt system då är du ju fri att göra vad du vill. Fast du är fortfarande tvungen att sälja eh, din arbetskraft på en marknad. Så det beror ju på hur vi ser på ojämlikhet. Men jag skulle inte säga att industriell kapitalism i sig startade igång en våg av ojämlikhet. Det är nog jordbruk som gjorde det. Låt mig förtydliga då. Jag pratar inte om ojämlikhet mellan individer per se. För den går att mäta och räkna på en mängd olika sätt. Och vi ser just nu ny data kring ojämlikhet som, som utmanar många etablerade sanningar. Det jag menar är att ett fåtal aktörer får ett försprång som växer exponentiellt och gör dem otroligt dominerande så som till exempel järnvägsföretagen på 1800-talet som kontrollerade distributionen. Under de senaste 10-15 åren har vi sett ett fåtal stora företag som helt enkelt är så dominerande till storlek, balansräkning och påverkan att det är i stort sett omöjligt att konkurrera med dem. Den enda rimliga strategin för många bolag som startas idag är att bli uppköpta av Amazon eller Google eller Facebook. Fast då funkar det också i läkemedelsindustrin exempelvis. Den har också väldigt länge fungerat så att det bästa sättet för ett litet företag att klara sig är att bli uppköpt av ett av de större företagen. Och jag undrar om det inte är så, nu kommer någon säkert sucka över att jag är piratpartist, om det inte är så faktiskt att det är material, de materialrättsliga regelverken, både i farmasektorn och i webbsektorn förutbestämmer den här typen av centralisering. Att det finns liksom inget annat bra sätt att hantera de affärsmodeller som i materialrätten dikterar. För en grundläggande fråga då blir ju vilken innovationskraft vi egentligen har just nu. Det är många som sjunger innovationens lov och säger att det är en fantastisk tid att vara innovatör och vi har så mycket innovation. Men 
Det är inte så himla säkert om det är så. Jag, jag undrar vad ni tycker. Möjliggör de här stora teknikmonopolen mer eller mindre innovation? För om man frågar till exempel Peter Thiel så menar han att om du åstadkommer ett monopol så får du större innovationskraft för du behöver inte ägna dig åt den här konkurrensen som dränerar företag på energi och resurser. Du kan ägna dig åt forskning och utveckling så som till exempel Amazon har gjort. Vad tycker ni? Men alltså, om vi tar så här Google de är ju till stor del infrastruktur och infrastruktur är kanske inte alltid effektivast när det är massa småbolag som gör det. Jag menar, kärnkraft det kommer också leda till att det kommer vara ett eller två bolag som styr alltihopa. Energisystem, vägnät järnväg som du nämnde. Så så fort det blir infrastruktur så tror jag att det finns en viss effektivitet i att det inte är massa småbolag som gör det. Det skapas en viss sorts harmoni. Det är inte monopol än men det är definitivt oligopol kan man argumentera för när det gäller datainfrastruktur till exempel. Men så har det alltid varit historiskt. Det har alltid varit några som råkade vara födda på rätt plats vid rätt tid och råkade ha rätt intressen som ledde till att de hade en enorm edge i den nya miljö som började bildas. Likt handelsmännen som var risktagare och vågade åka till fjärranländer med de nya båtarna som kunde konstrueras som blev de som till slut la grunden för industriell kapitalism. Jag tror inte det för att vissa människor sitter och konspirerar om att göra det. Det tror inte någon här gör det heller. Men att det är alltid några som kommer vara födda vid rätt plats, rätt tid och ha rätt intressen. Jag tror att att försöka avreglera och bryta ner de här monopolen är inte rätt väg att gå. Jag tror det bästa sättet är att rusta människor till att bli bättre än rådande monopolhavare på det de gör. Eller bygga helt nya sätt att till exempel lagra information på en stora datacenter. Fast i till exempel Europeiska unionen så är det väl då snarare ett problem att många av de lagar man har stiftat de senaste fem åren och som det ser ut som att man kommer fortsätta arbeta med de kommande fem åren är som specifikt utformade för att förstärka och konsolidera den här typen av väldigt centraliserad affärsmodell. Man kan argumentera för att GDPR stärkte de stora aktörerna för att sådana compliance-frågor skapar barriärer för mindre aktörer. Visst, men kanske inte framförallt GDPR utan då geoblockering, upphovsrättsdirektivet från i våras sättet man hanterade enhetspatentet för Europeiska unionen, varumärkesreformen 2000. 14-2015, cybersäkerhetsreglerna som EU antar. Alltså det är liksom att bara säga GDPR är att göra det väldigt enkelt för sig även om GDPR också är ett symptom på det. Vad betyder adekvat dokumentation exempelvis? Det är lättare att tolka ifall man har en stor juristavdelning än om man inte har det. Men det är liksom ett helt system av regler nästan på EU-nivå som konsoliderar och förstärker centraliserad makt. Och sen blir det som att man lägger på lite så här ex post konkurrensrätt som en eftertanke och hoppas att Margrethe Vestager ska ja, förstöra Google då, eller dela upp Google. Så vilka teknologier ser ni kommer ha störst påverkan i människors liv på 2020-talet? Självkörande bilar kanske. Självkörande lastbilar tror jag först för att det, det kommer nog vara då folk börjar se hur arbetsmarknaden kan vändas upp och ner ganska snabbt. I och med att just lastbilschaufförer är en väldigt stor del av yrkeskåren i många länder. Så jag tror det kan leda till en helt ny sorts folkrörelse som kommer börja göra revolt mot teknologi. Ingen av er nämnde distributed ledger technologies. Därför att de är väldigt ointressanta. 
Har någon gjort någonting intressant med blockchain på tio år? Nej, men jag tänker att det kan göra det du vill ha med dig som är öka effektiviteten i offentlig sektor. Distribuerade databaser kanske kan vara perfekta i en tid av offentlig privat samverkan där vi behöver mer effektivitet i de systemen. Det låter som någonting man skulle kunna göra ett regeringsuppdrag av till dig och göra en tjänsteman i Sundsvall lycklig. Jag håller med om att blockchain har varit extremt överhypat och alla lösningar jag har sett hittills som har byggts med blockchain kunde du lika gärna använda en helt vanlig databas för att göra. Men jag tror att det kommer finnas framtida potential i det. Men än så länge så är allting bara, du använder blockchain bara för att du kan. Och att du kan lura investerare till att pumpa in pengar i ditt projekt. Amelia Arskan, stort tack för idag. Tack för att du fick vara med. Tack. Stort tack för att du lyssnade och stort tack till Twitter, Facebook, Ryssland och Donald Trump för att ni gav oss någonting att prata om. Nästa fredag är vi tillbaka med ett nytt specialavsnitt. Programmet är producerat av Lars Erlandsson med Emil Drogge som ljudtekniker. Betygsätt det gärna eller dela det med andra om du tycker att det är jättebra eller jättedåligt. Hej!